שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדל טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. בפרק הקודם דיברתי על משחק מקדים, מהו ומתי הוא וכל מיני כאלה. אם עוד לא האזנתם, זו הזדמנות לקפוץ ולחפש אותו. היום אני רוצה לדבר על משחק בכלל. מהו משחק? מה המטרה שלו? האם משחק קיים רק כשאנחנו ילדים? למה בכלל הוא קיים כשאנחנו ילדים? אז אני מתבססת הרבה היום על הדברים של החוקר, חוקר בשם סטוארט בראון, שחוקר את המשחקיות ואיך היא משפיעה על המוח שלנו. ואני אתחיל ואגיד שמשחק הוא אה, דחף ביולוגי שלנו, הוא משהו שקיים בנו מהרגע שאנחנו נולדים, הוא קיים גם בבני אדם ובחיות, ואם נסתכל בחיות אנחנו יכולים לראות אצלם אה, משחקים שהם אה, משחקים בתוך אותו המין ובין מינים שונים, זאת אומרת אה, ייתכן ונראה משחק של, אה, הכי קלאסי זה משחק של אה, אנשים וחיות, זאת אומרת נגיד המשחק עם הכלב, או אה, משחק בין, אה, בין חיות לב, לביניהם, למשל אנשים שמגדלים אה, כמה חיות בבית יראו שחיות המחמד לפעמים משחקות ביניהם. אה, מעניין לדעת שמשחק מתקיים אצלנו לאורך כל החיים. אם היינו חושבים שמשחק הוא חלק רק מהילדות שלנו, אז, אז לא. ככל שאנחנו משמרים את היכולת לשחק לאורך כל החיים שלנו, כך אנחנו נוכל אה, לשמר באמת גמישות מחשבתית. מה, מה קורה לנו ב, במשחק? מה שמעניין במשחק, שהוא אה, מצב קיומי בסיסי שלנו. כמו, אה, כמו שאנחנו צריכים להיות בשינה, אז אנחנו בשינה. כמו שאנחנו חייבים כעס אה, או פחד כ- כ- כחלק מהחיים שלנו, אז אנחנו גם חייבים, מסתבר, משחק. אה, אם אנחנו לא משתמשים במשחק או במשחקיות, הוא יאבד לנו. זה lose, use it or lose it, כמו שאומרים. אם, ככל שאנחנו משחקים פחות, אנחנו אה, פחות, אה, פחות נדע איך לשחק. אה, יש ציטוט של ג'ורג' ברנרד שו, שו המחזאי, שאומר שאנחנו אה, אה, לא מפסיקים לשחק כשאנחנו מזדקנים ומתבגרים, אלא אנחנו מזדקנים ומתבגרים כי אנחנו מפסיקים לשחק. זאת אומרת, איזושהי תפיסה אצלו שהיצירתיות והיכולת שלנו להיות... אה, להיות צעירים קשורה למשחקיות שלנו. בראון מספר שאת המחקר שלו הוא התחיל בזה שהוא חקר רוצח בבית הכלא, רוצח המונים, ש... שהוא חקר אצלו את המשחקיות והוא גילה שלא הייתה קיימת אצלו משחקיות בכלל. זאת אומרת, לא, הבית שבו הוא גדל לא אפשר לו לשחק בכלל, כי הוא גדל עם איזה אבא מאוד דומיננטי ומאוד מפחיד, שלא אפשר לו לתרגל את המשחקיות בכלל. כי אם נשים לב, במשחקיות אנחנו לומדים איך להיות אחד עם השני, איך לתעל את הכעסים שלנו ואת האגרסיות שלנו, ב, אם זה באיזשהו משחק מילים שאנחנו קצת מעליבים, קצת... תוקצים ואחר כך אנחנו חוזרים ו- ובחיוך ואנחנו יודעים איך לווסת את הדברים אז כשאין לנו את המשחקיות אנחנו לא לומדים לא, לא מתרגלים ולא מפתחים את הכלים האלה שלנו. יש כל מיני סוגי משחק הסוג הראשון שאנחנו 
חווים אותו כתינוקות קטנים, זה משחק ההתקשרות. זה המשחק הזה שבו משחק מבטים שאנחנו תמיד רואים עם תינוק מאוד מאוד קטן, ש- שאנחנו יכולים לתפוס כמבוגרים, יכולים להחזיק אותם ולתפוס להם את המבט, ואז הם תופסים לנו את המבט ואנחנו מחייכים והם מחייכים, וכשהם מחייכים יותר אנחנו מחייכים יותר, זה המשחק הראשוני, ובו אנחנו חווים את ההתכווננות הראשונית, היכולת שלנו להתכוונן לאחר. בדרך כלל השלב הבא יהיה משחק גופני שאנחנו משחקים עם הגוף שלנו. זה יכול להיות שאנחנו נשחק עם האצבעות שלנו, נשחק, נמשמש את האוזניים שלנו, או כל משחק, נשחק עם, נמולל את השיער, כל מיני משחקים כאלה שהם המשחקים הראשוניים שלנו, משחקים גופניים. אחר כך אנחנו, יהיה משחק עם חפצים, אנחנו נלמד איך לשחק עם, עם חפץ שאנחנו יכולים להחזיק ו, ו, ונתרגל אותו. שם אנחנו אגב גם נרצה אה, כמבוגרים אה, להבין שמשחק כולל נטילה, נטילת אה, סיכונים והיכולת הלא אה, תמיד ברורה לדעת לנתח אה, עד כמה הסיכון מסוכן ולכן אנחנו כמבוגרים כן צריכים להשגיח על המשחק. אה, אחר כך יהיה לנו אה, משחק חקרני, שהמשחק החקרני הוא גם יבדוק מה הדבר עושה, איך הוא עושה, אנחנו גם יכולים לבדוק את הגוף שלנו, מה, מה זה עושה לנו למשוך באוזן, מה זה עושה לנו, מה, מה זה, איך מרגישות הציפורניים שלנו או כל חלק אחר בגוף. לאחר מכן, מבחינה התפתחותית, יגיע המשחק החברתי. המשחק החברתי חשוב להגיד שבגילאים מאוד מאוד קטנים אנחנו משחקים אחד ליד השני, ורק לאחר מכן אנחנו לאט לאט משחקים על ידי זה שאנחנו מבקשים עזרה מהשני, ואחר כך רק מתקיים המשחק המשותף. והדרכים האלה עוזרים לנו לדעת וללמוד איך להקים קהילות, איך להתקיים כחברה. ואם אין לנו את הכלים, אם אין לנו את היכולות האלה, אנחנו לא נדע איך לעשות את זה. למשל, אם ניקח ילד ש, שגדל בבית עד גיל 3-4, כשהוא משתלב בקבוצת השווים שלו, הוא יצטרך איזשהו תיווך כדי לרכוש את החלקים האלה, שאולי לא היו קיימים אצלו לפני כן. ואנחנו, אם אנחנו אה, נחשוב על זה, אז, אה, אז המשחק דורש איזשהו מרחב של ביטחון. זאת אומרת, לדעת שאם אנחנו, אה, אם אנחנו מסתכלים על חיות, אז לפעמים אנחנו רואים חיות שהן אה, מאוד מאוד אה, חיות טורפות, שיכולות לשחק אחד עם השני, למשל גורי עריות, שיכולים בפוטנציאל לשרוט ולנשוך אחד את השני, אבל יש בהם אמון במהלך המשחק שזה לא יקרה. אז המשחק גם כולל איזשהו מרחב של ביטחון. ואמון. השלב הבא במשחק, בהתפתחות המשחק אצלנו, המשחקיות, הוא משחקי דמיון ומשחקי כאילו. וזה חלק מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בהתפתחות שלנו, והיכולת שלנו להשתמש במשחקי דמיון קיימת לאורך כל השנים. בעצם, אם אני מדמיינת מה אני אעשה, מאוחר יותר במהלך היום, אני מדמיינת, אני משחקת בכאילו. אם אני מדמיינת את התגובה של מישהו אחר, אני מדמיינת ומשחקת אה, ב- בכאילו. אה, 
לאחר מכן יש משחק, סוג של משחק פיזי שבאנגלית זה נקרא rough and tumble game, שזה המשחקים האלה של כמו התגוש, משחקי התגוששות כאלה, שמפתחים את הכישורים גם הפיזיים וגם החברתיים, לדעת איפה הגבול ומה הגבול. לפעמים זה נראה כמו בלאגן, הגילאים המאוד מאוד מאפיינים את המשחק הפיזי הם גילאי שלוש עד חמש. צריך אמנם לייצר סביבה שהיא אה, מתכללת את זה ושומרת על מרחב בטוח, אה, אבל, אבל, עדיין, אבל זה עדיין משהו שהוא חשוב, ואנחנו נראה את זה אחר כך בגילאים מבוגרים יותר, כשגם כשאנשים מבוגרים נפגשים, אז לפעמים צ'פחות וכאלה, וקצת דחיפות, ו, וקצת עקיצות, וקצת אה, ירידות אחד על השני, זה חלק מאיזשהו חימום שמאפשר לנו איזשהו, אחר כך איזושהי אה, שיחה אה, אינטימית יותר. לאחר מכן אנחנו נגיע למשחקים שכוללים באמת קבוצות יותר גדולות, למשל אפילו ספורט כמשחק קבוצתי. המשחקיות שלנו יכולה לבוא לידי ביטוי גם דרך צפייה במשחקי ספורט. ישנם גם מה שבראון מצא שנורא מעניין בתיאוריה שלו זה שהוא התחיל כמו שאמרתי על ידי חקירה של רוצח אחד ואז הוא בדק עוד אנשים בבית הכלל ולאחר מכן הוא בדק בקצה השני של הספקטרום כך הוא גילה את זוכי פרס נובל וכל מיני גאונים אחרים הוא אומר שככל שאנחנו הולכים לקצה של הגאונים אנחנו נגלה אצלם הרבה יותר משחק ומשחקיות Um, היעדר משחק בחיים שלנו אומר שאין הומור, um, אין, uh, אין, uh, אין לנו דמיון בעצם, אנחנו, uh, לא, היעדר משחק זה לא עבודה, זה לא שאנחנו משחקים או עובדים, כשאנחנו לא משחקים אנחנו בדרך כלל נחווה דיכאון, בתוך עבודה כדאי שנכניס אלמנטים של משחקיות או מצבי משחק אחרים, מה כיף לנו, מה מאתגר לנו, מה מרגש אותנו. Um, אנחנו יכולים, במשחק יש לנו גם שפות, אנחנו יכולים להזמין מישהו אחר למשחק על ידי תנועה בגוף, על ידי, יש כל מיני סימנים כאלה שככל שאנחנו משחקים יותר אנחנו יודעים לקלוט אותם. אם אין משחק בחיים שלנו, אנחנו אנשים פחות טובים, אנחנו פחות שמחים, אנחנו נוטים לדיכאון, אנחנו עובדים פחות טובים, אנחנו הורים פחות טובים, בני משפחה פחות טובים, ו... בהקשר של הפודקאסט שלנו אנחנו גם בני זוג פחות טובים. עכשיו עם כל זה, אחרי שאמרתי את כל זה, אז מה אני אומרת לכם, מה אתם יכולים לעשות? אז הדבר הראשון, אנחנו, אני מציעה לכם לבדוק את היסטוריית המשחק שלכם, שזה אומר תחזרו רגע לשני רגעים שבהם חוויתם הנאה צרופה בילדות שלכם, אם זה כשקיבלתם איזשהו משחק או ששיחקתם איזשהו משחק עם אנשים מסוימים, תשימו לב מה היה שם, מה התקיים שם. ואז, בנוסף, אתם גם יכולים להסתכל על הילדים בסביבה שלכם ולראות משחקיות טהורה מהי, ולראות איך זה יכול להיכנס ואיך אתם יכולים להכניס את זה. אל תוך החיים שלכם, ופשוט תכניסו עוד מאותו הדבר, גם אם זה רכיבה על אופניים, שזה היה משהו שנהניתם בעבר, אז תראו איך אתם יכולים לשלב את זה היום. משחקי דמיון יכולים לבוא לידי ביטוי בזה שאני אקרא איזשהו ספר שאני כולי אכנס לתוכו ואני אנסה לדמיין איך אני הייתי פועלת כאחת מהדמויות בספר. משחקים 
משחקיות מפתחת אצלנו יכולת טובה יותר לפתרון בעיות, יכולת אה, להבין יותר דברים, גמישות טובה יותר. אה, יש באמת סוגי משחק שאנשים מסוימים אוהבים, אז, אז אם אתם חוקרים את היסטוריית המשחק שלכם, ואז אתם יכולים לשאול את בן או בת הזוג מה היסטוריית המשחק שלו, אז אתם יכולים להבין איזה משחקים הם יותר אוהבים, איזה משחקים אתם יותר אוהבים, ואז להכניס את המשחקיות אל תוך הזוגיות שלכם. אז, אז עסקנו היום מעט בנגיעה קלה במשחקיות, להבין שיש סוגים שונים של משחק, שמשחק הוא חלק מאוד מאוד בסיסי מההתפתחות שלנו, וככל שנחזיר אותו לתוך החיים שלנו, החיים שלנו יהיו חיים יותר, מלאים יותר, מהנים יותר. ויצירתיים גם הרבה הרבה יותר. המשחק עוזר לנו ללמוד כל מיני מיומנויות, וככל שנחזיר אותו לחיים שלנו נוכל לפתח עוד ועוד כישורים ויכולות שלנו. תודה שהאזנתם לפרק הזה שעסק במשחקיות ובתפקיד שלה ובחשיבות שלה בחיים שלנו. משחק, שוב, הוא לאו דווקא מנוחה. מנוחה יכולה להיות משהו אחר, אבל כן משחק יכול להיות איזושהי הפוגה שמאפשרת למוח להשתחרר ולעשות דברים אחרים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר ובאונליין. אתם יכולים לפגוש אותי גם בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. האינסטגרם שלי הוא קרן חדד טאוב באנגלית, שם אני מעלה לסטורי כל יום טיפ זוגי קצר שאתם מוזמנים לצפות. אם אתם מקשיבים דרך אחת האפליקציות, אז uh, תירשמו כדי לקבל התראות על הפרקים הבאים שעולים. נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים, ואני מאוד אשמח אם תשתפו אותו עם חברות וחברים שלכם. Um, יש נושא שעוד לא נגעתי בו בפרקים? יש לכם שאלה? כתבו אליי. להתראות.